0: Então, eu quero convidar você para acompanhar a leitura do primeiro capítulo do livro de Josué, que fornece um pouco do pano de fundo de todo o livro e também do contexto histórico do livro de Josué. Eu gostaria que você, se você está com Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, se não ouça a leitura. Josué, capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. desponde-te agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo é a terra que eu dou aos filhos de Israel, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos Eteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, Fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis-a a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso. Então, damos graças a Deus pela leitura da sua palavra e contamos com a graça do Senhor para que nós possamos... É, trabalhar um pouquinho sobre o livro bíblico de Josué. Então, é, esse livro de Josué, ele tem uma divisão básica, Você pode, se você está ainda com a sua Bíblia aberta, você pode perceber isso, é, indo até o capítulo 13, você tem uma, uma divisão básica no livro de Josué, porque até o capítulo 12 é, tem a lista, tem o, o relato de todas as guerras de conquistas. Então, é, Josué introduz o povo de Israel dentro de Canaã. E dentro de Canaã o povo vai se espalhando, conquistando terras, derrotando o exército e assim preenchendo a terra da promessa. Então no capítulo 12 há um resumo dessas guerras de conquista é, com a lista dos reis conquistados por Israel desde a saída do Egito e no capítulo 13 há um, o registro das terras que ainda precisavam ser conquistadas. Então, todas essas terras pertenciam a Israel por direito de doação graciosa da parte de Deus, com a condenação é, sobre todas as nações de Canaã, da parte do Senhor. Então, do capítulo 14 até quase o final do livro, nós temos, então, a distribuição da terra. Então, até o capítulo 13, nós temos o relato da conquista da, da, dos povos e do capítulo 14 até quase ao final do livro, o capítulo 22, nós temos a distribuição da, das terras, as cidades levitas, as cidades de refúgio, a, a porção que caberia a cada tribo e nos versículos finais, as últimas exortações de Josué e a sua morte, promovendo a renovação da aliança antes da sua morte com o povo do Senhor. Então, isso é a divisão básica do livro de Josué. Então, a primeira parte, conquista. Segunda parte, distribuição da terra. E, então, os capítulos conclusivos. Sobre... A autoria e o nome Josué, então é, há um certo consenso, embora sempre tenha aqueles que é, discordam que a autoria do livro seja de Josué, mas em, é, há um certo consenso entre os comentaristas bíblicos, que Josué é o próprio autor do livro, ou que pelo menos conduziu o processo de redação do livro de Josué. E uma coisa interessante, é claro que o final do capítulo de Josué vai registrar a morte dele, então, obviamente que Josué não podia ter registrado a morte dele, mas isso pode ter sido feito por um dos escribas que estava trabalhando com ele no processo de redação desses registros, da mesma forma que o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, e especialmente o livro de Deuteronômio, que registra no final, no capítulo 34, a morte de Moisés. Obviamente que Moisés não podia ter registrado sua própria morte. Porém, os escribas que estavam trabalhando com Moisés no processo de redação dos acontecimentos debaixo da supervisão de Moisés, eles mesmos podem ter completado a obra com o registro da morte de Josué, de, de Moisés, o que também pode ter acontecido agora é, com Josué também. Ah, o, o nome de Josué é interessante porque bem lá no comecinho, em número capítulo 13 e 14, Moisés o chama de Oséias. Talvez você já tenha notado isso, hein? Então... É como se houvesse uma mudança no nome. Mas, de fato, não chega a ser uma mudança de nome. Então, não é que ele se chamava Oséias e agora se chama Josué. Não. É que o que Moisés faz, de uma maneira muito especial, é acrescentar alguma coisa ao nome de Oséias. A palavra Oséias, basicamente, significa salvação, é derivado uma palavra que significa salvação. Então Moisés agora coloca um i na frente, hein? um iode, uma consoantezinha hebraica, que causa uma mudança no nome, mas não tem uma mudança drástica na forma do nome. A palavra Oseias continua, Rocheia, só que agora esse iode na frente indica a inicial do nome de Yahvé, o nome pactual de Deus, aquele nome especial, as quatro letrinhas, letrinhas hebraicas que demonstram o nome especial de Deus. Então, esse iode do nome de Deus foi acrescentado ao nome Oseias, de modo, então, que ficou i com essa pequena variação no final, que aí seria para quem conhece um pouco mais do hebraico, não interessa aqui para o nosso propósito. Mas o que é importante notar é que o acréscimo desse iode, o acréscimo do, das iniciais do nome de Deus, amplia o significado do nome Oséias, que significa salvação, e agora, então, Iavé na frente. Iavé é salvação. O nome ah, Josué, basicamente, significa é, Iavé é salvação. Esse nome... Josué é o nome que, no Novo Testamento, será transliterado para o idioma grego com o nome Jesus. Então, quando nós estamos lendo no Novo Testamento o nome do Salvador, Jesus, que significa exatamente a mesma coisa que Josué, Deus é salvação. Nós, quando o anjo, em Mateus 1,21 21, diz para Maria, o seu nome será Jesus, porque ele será o salvador do seu povo. Então ele será Jesus ou Josué no Antigo Testamento, porque ele será o salvador do seu povo. Então ele é o próprio Iavé que salva, hein? que estava no nome Josué e que está no nome Jesus. Não apenas como um nome representativo, mas o nome que revela a própria pessoa do Salvador no caso de Jesus, o Filho de Deus. Então tem essa ligação entre o nome Oséias e o nome Josué. Também uma particularidade do papel de Josué nesse, nesse livro é que é, Moisés ele é chamado servo do Senhor. Em várias passagens, no Pentateuco também aqui no livro de Josué, e nós podemos notar isso já no, no primeiro capítulo, no, no início do livro, aqui, o versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou, este é Deus, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, servo de Moisés. Então, enquanto Moisés é chamado servo do Senhor, Josué é chamado servo de Moisés. A, a honra de ser reputado servo do Senhor, a Josué só é registrado no final deste livro, quando vai registrar, a sua morte, então, o autor faz o reconhecimento de que Josué, com sua fidelidade em vida, alcançou a graça de ser considerado servo do Senhor. É, veja o capítulo 24, versículo 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Josué... Realiza o seu trabalho, a sua tarefa como líder do povo de Israel, como um servo de Moisés, um servo fiel a Moisés. Mas o, a, a fidelidade de Josué a Moisés era, em última análise, a fidelidade ao Senhor. Nós veremos isso particularmente na explicação do capítulo 1, porque o próprio Deus chama Josué a ser fiel à palavra de Moisés, à lei de Moisés, àquilo que Moisés havia dito, então, a fidelidade de Josué a Moisés é a fidelidade de Josué à lei, à palavra de Deus e, portanto, ao próprio Senhor. Por isso, então, é que no final do livro ele é reputado, então, ser o servo do Senhor. E ainda na, na relação entre Josué e Moisés é uma coisa interessante porque a Josué não tem o mesmo papel que Moisés tinha no meio do povo de Israel. Moisés era o profeta, em como forma de Deuteronômio 18, 18, hein? aquele profeta que espera por um profeta semelhante a Moisés, e isso vai se cumprir em Jesus Cristo. Então, Moisés inaugura o ministério profético, que vai continuar a Israel, inclusive com escola de profeta, gerando novos profetas e desenvolvendo esse ministério no meio do povo de Deus. E agora falando um pouco sobre o contexto do livro de Josué. Se você voltar para o primeiro versículo do livro de Josué, no capítulo 1 então no versículo 1 nós lemos, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E aí vai registrar então a fala do Senhor a Josué. O, o povo de Israel estava de luto pela morte de Moisés, quando Deus, então, interrompe esse luto, aparecendo a Josué e animando Josué a prosseguir com a sua vocação, o seu chamado para liderar o povo de Israel para dentro da terra prometida. Mas notem que no final de Deuteronômio, no capítulo 34, nós lemos aqui nos versículos é, 8 e 9: Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, é, no final de, de Deuteronômio, é registrado a morte de Moisés. Então, Moisés não recebe o direito de entrar na terra prometida, embora ele tenha insistido com Deus para isso. Mas o Senhor ordena que ele suba ao monte, e de lá do monte, ele pode olhar para toda a terra de Canaã, a terra da promessa, ver com seus olhos, se deliciar em ver realmente o que Deus estava preparando para o seu povo, mas ele mesmo não teve o privilégio de, de colocar a planta dos seus pés dentro de Canaã. Então, ali no monte ele morre e o próprio Senhor o sepulta, sem que ninguém jamais tenha sabido o local do seu sepultamento. Então, o povo de Israel, naquele momento, sob a liderança de Moisés, havia saído do Egito, ido para o Monte Sinai, depois do Monte Sinai, o povo caminhou até as portas de Canaã, porém, a incredulidade daquela geração que saiu do Egito, o endurecimento do seu coração, eh, levou o Senhor a reprovar aquela geração e não concedê-los o privilégio de entrar em Canaã por causa da sua incredulidade e falta de confiança no Senhor. Vocês se lembram daquele episódio quando os espias eh, que é, vigiaram toda a terra de Canaã, voltaram com as informações e amedrontaram o povo com a notícia de que dentro de Canaã tinha muito povo, muito forte, numeroso, gigante e isso acabou é, amolecendo o coração do povo que não tinha mais ânimo para seguir em frente por causa da dureza do coração, somente Josué e Caleb é que se mantiveram firmes, mas não prevaleceram sobre a maioria dos espias e do povo é, e Moisés, é, depois, então, fica acampado ali na, nas margens do Jordão, na margem oriental do Jordão, ou seja, na faixa anterior do Jordão, antes de atravessar para dentro de Canaã. Essa região, é, de um lado, chamado as Campinas de Moab, mas também aqui, ah, como em Josué, chamado de Arabá. O povo de Deus estava acampado nessa essa faixa contínua de terra margem do Jordão que estava de frente para o deserto que se estendia para a Arábia, então essa região era também chamada de Arabá então o povo de Israel estava acampado ali nas portas de Canaã, porém não havia ainda atravessado para dentro de Canaã, então isso caberia a Josué Moisés morre enquanto o povo está acampado ali nas portas de Canaã e é, 30 dias depois, então, que era o tempo de, de, de planteamento do luto, especialmente no caso de Moisés, como grande líder da nação, ah, o, 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 povo, se, o povo parece que ia continuar ali, detido, sem avançar, tristes por causa da morte de Moisés. E Deus, então, intervém. No versículo primeiro, você pode ver isso. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor que este falou a Josué, filho de, um, de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus põe fim a, a esse período de luto, depois de 30 dias, e anima Josué a prosseguir com a jornada da conquista ao povo de Israel. Então, o momento histórico e o local onde o povo de Israel estava era já nas margens da, de Canaã, próximos à entrada de Canaã. É, então, essa região é chamada de as Campinas de Moab. Hein? Do outro lado do Jordão, a outra faixa de terra, são é, conhecidas como as Campinas de Jericó, hein? porque... É uma região plana de Campina que se estende por um leve, é uma leve subida até a Jericó, que funcionava como uma fortaleza de entrada em Canaã por essa parte. Quando nós estamos estudando o livro de Josué, nós é, compreendemos esse contexto de Israel é, acampado às margens de Jericó, depois da morte de Moisés e agora sob a liderança de Josué. Um outro aspecto também importante para nós percebermos aqui já no começo é que, do ponto de vista de, de redação dos livros, você pode notar que o final de Josué, o final de, de Deuteronômio, o início de Josué, tem uma certa sobreposição. Hein? Não é o final de um livro e imediatamente o começo do outro, mas é, eles estão se sobrepondo aqui no final. Você pode notar isso no final de Deuteronômio, versículo 8 e 9, já registra a morte de Moisés e já começa a registrar o início do trabalho de Josué, inclusive mencionando que o povo de, de Israel obedeceu a Josué. Então, é como se fosse um resumo é, entre as duas composições, as duas obras, hein? o final, a completude do, dos livros de Moisés e agora a continuidade disso com o livro de Josué porém quando o livro de Josué começa, volta para registrar a morte de Moisés o pranto e então como é que se deu esse chamado de Deus para Josué dar continuidade a liderança do povo de Israel para introduzir o povo de Israel na terra prometida, então tem essa sobreposição em relação aos livros. Isso mostra realmente que a posição do livro de Josué é precisa, hein? imediatamente após os livros da lei de Moisés. E ainda para concluir essa parte de contexto, falando sobre o contexto social, essa geração que Josué está liderando para dentro da Terra Prometida é uma geração... A segunda geração, hein? Aquela, aquela primeira geração pereceu no deserto em razão da incredulidade. Já mencionei aquele episódio dos doze espias, né? Que dez foram. persuadiram o, o, o restante do povo de que é, era muito difícil entrar em Canaã. Então, isso mostrava realmente a incredulidade deles, a falta de confiança em Deus, de que Deus cumpriria a sua promessa introduzindo o povo na terra de Canaã. Então é aquela geração que saiu do deserto, que saiu do, do Egito, que atravessou o deserto com, com Moisés. E vocês devem se lembrar quanto trabalho essa geração deu para Moisés. Quantas vezes, repetidas vezes, Moisés repreendeu o povo por causa da sua incredulidade, da sua falta de confiança. E não foi à toa que essa geração foi reprovada e não pôde entrar na terra de Canaã. De Toda a população de Israel, de mais de um milhão de pessoas, entre adultos e crianças, homens e mulheres, dos, daqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, somente Josué e Caleb são registrados como ingressando na terra prometida. Todas aquelas pessoas que já tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, os seus cadáveres ficaram no deserto, como castigo pela desobediência. Deus é, não, não abandonou sua promessa, Deus vai cumprir a sua promessa na segunda geração, mas Deus não deu àquela geração incrédula o direito de desfrutar da sua promessa. Então, de um lado, a fidelidade de Deus é mantida, Deus cumpriu isso em Israel, não dando aquela primeira geração, mas fazendo isso na segunda geração, e isso mostra um aspecto pactual muito forte, porque a segunda geração dos israelitas ainda era a nação de Israel, então não é outro povo, não é outra, é, a, é, outras, embora sejam outras pessoas, mas estão dentro de Israel, dando continuidade à nação pactual de Israel, então Deus, ao cumprir as promessas sobre essa segunda geração, Deus está cumprindo a sua promessa sobre Israel, todos aqueles que já tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, porque essa idade de 20 anos era aquela idade em que uh, os homens assumiam os compromissos militares. Uma referência. Então, aqueles que estavam abaixo de 20 anos eram considerados ainda jovens e meninos, e não foi imputado sobre eles a culpa e responsabilidade de seus pais, que sendo adultos e homens de guerra, não confiaram no Senhor para vencer os inimigos e assim entrar na terra prometida. Então, essa geração que Josué está liderando é uma geração que contrasta fortemente com aquela primeira geração que saiu do Egito. Aquela primeira geração marcada pela incredulidade, a segunda geração marcada pela fé, pela confiança, pela fidelidade, e a gente vai poder ver isso em vários momentos ao longo do livro de Josué. Poucas vezes são registrados as falhas dessa geração, poucas vezes e, e mesmo assim essas falhas são redimidas elas são corrigidas às vezes até com punição, mas elas são corrigidas de tal maneira que essa nação essa, essa segunda geração permanece sendo uma, uma, uma geração de israelita fiel ao Senhor obediente ao Senhor que ama o Senhor e que está seguindo todas as orientações recebidas por Josué. Então, isso é o um forte contraste. Hein? A segunda geração, que está entrando em Canaã, contrasta com a primeira geração, que foi impedida de entrar em Canaã, enquanto que a segunda geração foi fiel ao Senhor. A primeira geração foi uma geração é, incrédula, má. Então, tem esse contraste é, quanto a, ao aspecto social dessa do livro de Josué em relação às gerações. E, em conclusão, quanto à mensagem do livro de Josué, o, o livro de Josué é basicamente a, o livro do cumprimento da promessa. Que promessa é essa? Ou que aspecto da promessa nós temos cumprido no livro de Josué? Lembrem-se, os irmãos, que a promessa mãe fala sobre a redenção. A redenção por meio do prometido descendente da mulher, que, enfim, derrotaria a serpente. Então, essa promessa mãe, que já estava lá em Gênesis 3.15, que foi é, renovada nos patriarcas, que foi, está, é, foi ensinada na lei de Moisés, e está alcançando um, um cumprimento em seu aspecto temporal na nação de Israel. Então, a nação de Israel, no Antigo Testamento, era a nação pactual de Deus, na qual Deus prometeu cumprir a promessa da aliança, aquela promessa da redenção, onde Israel, como nação pactual, provaria as delícias da promessa de Deus. E isso era para se cumprir, na, naquela nação de Israel sendo introduzida dentro da terra da promessa. Então, um Deus, um povo e uma terra. Sem os inimigos, sem a presença do mal. Se os irmãos observarem, esse é, é, define o plano de redenção. Se a gente... É, observar quais são as promessas para a Igreja de Cristo Jesus. É que a Igreja ah, no, já prova desse relacionamento pactual com Deus, já prova dessas promessas, mas a Igreja espera pelo dia quando o Salvador Jesus vai voltar, e naquele dia os inimigos serão destruídos, haverá um só povo dentre todas as nações da Terra, e os ímpios serão eliminados da face da terra. Isso é o programa de Deus na redenção da, da sua criação, na salvação dos homens e também na purificação do restante da criação. Esse, esse plano redentivo que nós, como Igreja de Cristo Jesus, aguardamos pelo seu cumprimento no dia final, Israel tinha a promessa de provar isso no ingresso em Canaã. Então, esse programa é, de Deus conduzir Israel para dentro de Canaã, com a ordem claríssima de Deus, de que Israel deveria destruir todas as nações de Canaã, e a promessa de que Israel, adentrando em Canaã, provaria do melhor da terra. Então, isso é, é o, o plano de Deus em execução. É, obviamente que esse aspecto de Israel é, serviria como um, uma antecipação do cumprimento de, desse propósito maravilhoso de Deus, porque desde o princípio, a promessa de Deus incluía todas as nações, e não a nação de Israel somente. E Deus já tinha dito, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o cumprimento na nação de Israel era uma antecipação da, do cumprimento pleno dessa promessa no último dia. Mas Israel tinha essa, essa, essa chance, essa possibilidade, essa graça de, de desfrutar isso por antecipação. Mas Israel falhou. Como a gente vai ver, embora há, há um bom começo aqui em Josué, é, porque incluía... Como, como essa fase do cumprimento final da promessa incluía o cumprimento dessa promessa nos descendentes físicos de Abraão, Deus havia prometido isso a Abraão, e Deus vai cumprir fielmente isso, colocando os descendentes de Abraão em Canaã, mas esses descendentes de, Cana de, de, de Abraão falham em ser fiel a Deus, e manter as promessas. Então, apesar de eles, ao pisarem em Canaã, eles começarem a provar exatamente essas delícias da promessa de Deus, até a gente vai ver isso é, na exposição do capítulo 5, que lá no capítulo 5, quando eles entram em Canaã, o maná que sustentou o povo de Israel no deserto cessa, porque agora Israel pode provar do melhor da terra. Então, aquilo que ele não plantou, ele está colhendo. E o melhor, o que há de melhor, do ponto de vista de, de, de uso fruto da terra, Israel estava provando é, ao entrar em Canaã. Mas, como Israel vai falhar em cumprir também uma outra parte, um outro aspecto na sua responsabilidade de se manter fiel a Deus, que era era eliminar os inimigos de Israel, de Canaã, os inimigos de Deus. Então, como Canaã era o protótipo daquela Canaã Celestial que nós aguardamos, assim como na Canaã Celestial não vai ter lugar para o ímpio, e Deus, quando vier, vai destruir todos os ímpios, assim também Israel, ao entrar em Canaã, protótipo da nova terra, Israel deveria eliminar todas as nações. É, às vezes para, para o pensamento moderno e para, infelizmente até para cristãos hoje essa linguagem de destruição dos ímpios parece uma coisa é, inconveniente, incompatível não, não é politicamente correto falar sobre destruição é tolerância então essa linguagem acaba soando estranho mas lembre-se, é, não apenas em Canaã, mas em outros momentos Deus destruiu todas as nações, homens, mulheres velhos, crianças, grávidas Pense sobre o dilúvio. Só salvou aquelas oito almas que estavam dentro da arca e o resto todos pereceram. Quem pereceu lá fora? Homens, mulheres, grávidas, idosos, crianças. Em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. E quando Cristo vier nas nuvens do céu para, para implantar a plenitude do seu reino, o que ele vai fazer? Ele vai destruir todos os ímpios, homens, mulheres, crianças, velhos... Não, não, não interessa quem são eles, Deus vai destruir, porque não há lugar para os ímpios na terra restaurada pelo nosso Deus. E já foi chamado a não deixar ninguém vivo, homem, mulheres, crianças, idosos, era para ele ter acabado com tudo. Por quê? Porque aquelas nações de, de, de Canaã, Deus já havia decretado sobre ela o mesmo juízo final que o Senhor vai derramar sobre todas as nações no dia da sua vinda. Então, é, é esse mesmo plano, embora em, em um aspecto mais resumido, é, é uma antecipação do juízo final, assim como para Israel seria uma antecipação do gozo final que está destinado à Igreja de Cristo Jesus. O livro de Josué começa a, a, a implantar esse, esse, esse plano em Israel, era a oportunidade de provar esse plano por antecipação. Não funciona. O livro dos Salmos vai mencionar esse fracasso de Israel em alcançar o descanso na terra prometida, porque o Salmo 95 vai dizer ainda resta um descanso. Por que ainda resta um descanso? Porque se Josué tivesse dado descanso ao povo de Israel, não haveria necessidade do Salmo 95 estar falando ainda de um descanso. E o escritor Os Hebreus explora exatamente esse tema para mostrar, ainda resta um descanso. Josué não pôde dar descanso à nação de Israel, embora esse plano está se desenvolvendo é, dentro do livro de Josué. Então, esse é um aspecto importante, porque, ao mesmo tempo que o livro de Josué, lá no capítulo... 13, vai mostrar que Deus foi fiel à sua promessa e cumpriu a sua promessa, não deixando cair por terra nenhuma da palavra que ele prometeu a Abraão sem cumpri-la. Ao mesmo tempo, Israel ainda teria muito o que fazer. Então, eu já mencionei no começo aqui essa divisão básica de Josué até o capítulo 12 e o capítulo 13, até o capítulo 13 e o capítulo 14 até o final. É, com a distribuição da terra. Embora Israel já tinha conquistado todas as nações onde ele havia penetrado, ainda havia muitas terras para serem conquistadas, eles, eles teriam que continuar esse processo de conquista, confiando no Senhor e, em nome do Senhor, eliminar o restante das nações de dentro de Canaã. Deus é, cumpriu a sua promessa, porque quando Deus colocou Israel em Canaã, ele já distribuiu a terra para Israel. Essa terra é sua. Você só precisa expulsar aquele povo que está ali. E vá, porque eu vou diante de vocês, eu vou garantir que aquele povo lá vai ser expulso. Não tenha não tenha medo, não. É, basta você ir e fazer a guerra que eu vou dar a vitória a você. Porque assim havia acontecido todo o tempo da vida de Josué. Porém, depois da morte de Josué, o povo não prossegue esse plano de conquista e a gente vai ver no, no último capítulo de Josué, capítulo 24, que depois de Josué, morreu também os anciãos, que era da época dele, morreu o sacerdote, que era da época dele, e a geração que se levanta depois rapidamente abandona. Essa segunda geração havia feito, a confiança, a fé dessa segunda geração rapidamente se deteriora na geração seguinte, e, daqui a pouco, o povo se afasta completamente de Deus e aí começa aquele ciclo no livro de Juízes, que marca o livro de Juízes, que é o povo se afasta de Deus. Deus, então, castiga o povo, entregando o povo na mão de uma nação estrangeira. O povo começa a clamar ao Senhor. Deus atende o clamor e envia um libertador, para depois o povo tornar a fazer o que é mau aos olhos do Senhor. No final do livro de Josué, Uh, não apenas com a morte de Josué, mas com a morte de todos aqueles que eram da época de Josué, marca o fim daquela segunda geração de tementes a Deus, e então uma nova geração que surge é uma geração já que não consegue levar adiante o plano de Deus. E o, a consequência é que Israel não expulsa as nações restantes de Canaã, e essas nações serão o tropeço de Israel durante todo o tempo da sua existência.